0: Ràdio Arrels, l'actualitat. Bon dia. I ara, què farem? Acabem aquestes eleccions generals de l'Estat francès amb una situació inèdita, almenys d'ençada fa molts anys. Recordo que quan vaig començar a ficar-me una mica política, fa més o menys 40 anys, hi havia el que s'anomenava el grup dels quatre, és a dir, quatre polítics que es partien tots els càrrecs, el senyor Alduí, el pare, el senyor Ferran, la Cambra de Comerç, el senyor Marquès, el Consell, de, el Consell General en aquell moment, el senyor Blanca, representava en aquell moment el RPR. I aquests quatre controlaven més o menys el país. Eren professionals de la política, però amb una forta tradició democràtica i una manera de gestionar les eleccions que assegurava la seva presència entre diferents mandats i la relació va anar continuant entre el partit centrista, la UDF, i el partit més dretà, l'ERPF. Després, vàrem conèixer el regne indiscutible del senyor Burké i del Partit Socialista i els seus aliats del Partit Comunista. Fins acabar que el senyor Boquem va ser senador i president de la Regió Língua del Conselló en aquell moment. Doncs un departament que, òbviament, era un departament democràtic i amb una forta presència de l'esquerra, no sols a nivell de les institucions departamentals, sinó de manera general a totes les institucions, inclús als municipis. I ara què? Tots ens hem convertit al Rassemblement Nacional en quatre diputats del RN votats aquest final de setmana. Això assenyalar diferents coses. Primerament, una mena de revirament de la lògica electoral. Fa molts anys que se'ns explica que els partits polítics no tenen utilitat i ja es veu amb els resultats dels eh, republicans com dels resultats del Partit Socialista. Però, de fet, el Gassemblement Nacional queda l'únic partit que avui té militants a tot arreu. I això explica en les confrontacions amb el partit presidencial amb Renaixença el resultat en molts petits pobles en els quals el partit presidencial no té cap representació. Llavors, que el Gassemblement Nacional més o menys té alguna implantació electoral. Si mirem a quarta circonscripció, el senyor Casanova, diputat eh, fins ara, només guanya Seret, Benyuls i Coll Lliure, però en tot el que més a tots els petits pobles en els quals normalment no hi ha la base de la política de l'Assemblea Nacional, és a dir, inseguretat, immigració, tot això, aquí, en tots aquests poblets, guanya la candidata a l'Assemblea Nacional que encara que digui aquell i aquest de Banyols no té una real implantació. També s'ha de dir que el senyor Casadova potser ha tingut poca presència, poca acció durant el seu primer mandat. Però més significatiu encara és el cas del senyor Grau. Segurament que és dels diputats eh, del moviment presidencial o més conegut a la nostra zona i potser el més actiu. Però l'altre que li ha fet falta és una estructura partidària, és militants, i hi ha gent al voltant, al voltant seu amb capacitat de mobilitzar l'electoral. I potser també els seus canvis incessants, perquè ha passat el seu Grau de l'assistència parlamentària del senyor Cicre Socialista, l'assistència del senyor Codonez, que en aquests moment era verte, i després ha ser adjunta del senyor Jean-Marc Pujol, que era centrista més aviat de dretes. Però, de fet, al final, el senyor Grau, el que li ha faltat són precisament els vots centristes, la mobilització que es desmossa amb la poca participació electoral, la mobilització d'aquesta electoral electoral centrista que normalment feia l'elecció. I, al revés, també passa, i això es veu a la tercera circunscripció, passa un moviment que és una novetat, és eh, la unió contra l'extrema esquerda. És el tots fora Melanchó en, en la confrontació que hi ha hagut entre el Rassemblement Nacional i la candidata a de la l'ANUPES, que es veu que en molts pobles i pobles petits,
1: el resultat
0: ha sigut favorable al Rassemblement Nacional, no perquè la candidata era significant, perquè té poc passat polític, sinó perquè sembla que hi ha hagut un rebuig de l'extremisme de la França insomesa. O almenys, dubtes de la part de l'electorat sobre la seva capacitat de governar. Perquè dient que Melanchol hauria de ser primer ministre era intentar fer creure que Nupes era en capacitat de governar-ho. Ja sabem que no és fàcil de fer una aliança electoral, però és molt més difícil de poder després, si es guanya, arribar a acords de govern i molta gent sempre han dubtat de la capacitat del senyor Melanchon i del seu nou partit a mobilitzar per un funcionament a llavors que en aquest partit no hi ha realment professionals a la política i sobretot que pocs han estat enfrentats realment a la gestió política del dia a dia. Potser, de fet, passarà el mateix per l'Assemblea Nacional, sobretot si aquest arriba a imposar o obtenir el, el vot proporcional. Però, de moment, la realitat és aquesta. El moviment de eh, lligar eh, partits s'ha fet més contra l'ANUPES, o almenys a la nostra província, i eh, ha tingut el resultat exactament invers del que es coneixia fins d'any. Mentrestant, també assistim un retorn del parlamentarisme enfrente d'un sistema cada dia més presidencialitzat per la personalitat del senyor Macron. Perquè, de fet, aquests resultats electorals, almenys els nostres, però també a tot França, significa un fracàs del mètode jupiterià que havia posat en plaça el senyor Macron. Un fracàs anunciat ja pel moviment de les Armilles, que van refusar sense tenir cap estratègia política molt determinada. Però també el fracàs dels, del menyspreu que va manifestar el senyor Macron al començament eh, del seu primer mandat contra els polítics i responsables locals, del menyspreu de cara als alcaldes i de la falta, per conseqüència, de tenir aquesta possibilitat d'apoyar-se sobre d'entitats que no dicten poden orientar Ara, el senyor Macron haurà de navegar, perdoneu aquesta expressió, perquè amb 577 diputats al Parlament francès, la majoria absoluta era de 289, i en falten 50 o 60 al moviment del president de la República per arribar a aquesta majoria. És a dir, que necessitarà buscar apoyos i els buscarà, hi amb dues possibilitats, molt probablement, els buscarà al el centre o a la dreta, és a dir, els republicans o la UDI. Però quin serà el preu d'això? Molt probablement d'aconseguir alguna inflexió política i sobretot d'aconseguir algun ministeri, alguna representació nacional que pugui satisfar aquests partits. L'altra hipotesi pel president seria de trencar la lògica electoral de la l'ANUPES anant a buscar alguns aliats dels més moderats, per exemple, els antics del Partit Socialista, per formar part del govern. Això no serà immediat, perquè l'ANUPES, l'aliança electoral, es mentirà almenys uns quants mesos al Parlament. Però el segur és es que aquesta obligació de negociar pas a pas, dia a dia, tindrà per conseqüència de ralentir considerablement l'activitat legislativa, perquè per cada llei, per cada decisió una mica forta, s'ha de buscar majoria. I per fer això, el Sr. Macron em sembla que no té realment la gent per fer-ho. El pactisme, que nosaltres els catalans coneixem molt bé, que en el seu moment va simbolitzar Jordi Pujol molts anys, o el pactisme és una manera de governar que no em sembla correspondre a la personalitat de Macron. Ja s'estava de molt de temps que l'Estat francesa es governa al centre. Però es pot governar el centre quan el que té el poder suprem té al voltant seu gent amb capacitat de compromís, de negociació, de trobar acords. El senyor Macron ha ensenyat que tenia capacitat de trobar molts tècnics, i moltes vegades tècnics d'alt nivell, però no tècnics de la política. La senyora Borna que ha guanyat la seva elecció, que per tant pot quedar primer ministre, té el caràcter per portar aquestes negociacions i aquests compromisos, no en soc gens convençut. I un home com el senyor Ferran, antic president de l'Assemblea Nacional, que no ha aconseguit el seu escor, no es trobarà en posició de poder utilitzar la seva capacitat de negociació. És a dir que, de manera segura, la política se farà al centre i se farà al Parlament. Però el que és molt insegur és de quina manera, si es vol evitar que el país estigui bloquejat amb incapacitat de portar reformes, de quina manera es podrà tirar endavant una organització política que permeti de no haver de negociar cada dia pas a pas, dia a dia, totes les lleis que es proposaran. I això és un exercici per al qual no sé si el senyor Macron té una total capacitat, perquè poca experiència política de base té també ell mateix. Ja veurem d'aquí unes quantes setmanes com les coses passen, com es formaran els, els governs, però el segur és que s'ha de reinventar una tècnica política basada sobre el pactisme i que si jo tenia un consell a donar al senyor Macron li diria de demanar als dirigents polítics catalans com ho van saber fer, ells, aquest pactisme. Gràcies per la seva atenció.